1: Wir begrüßen euch an der Stelle zu unserer Episode 117 und heute haben wir ein Thema mit dabei, das uns beide nur in der Theorie betroffen hat, nämlich geht es um Wehrpflicht und den Zivildienst. Ich würde direkt mit einer Frage in dich starten, Michael. Ja, wirklich Theorie, ich glaube bei dir noch mehr wie bei mir, aber welche Berührungspunkte gab es vielleicht in der Vergangenheit und mich würde wirklich interessieren, wie stehst du generell zu diesem doch sehr kontrovers diskutierten Thema?
0: Ich denke mal, die... Frage, Wehrpflicht, ja, nein und was ich dazu finde oder was ich davon halte, die können wir im Laufe der nächsten 15 Minuten noch beantworten. Nichtsdestotrotz hatte ich Berührungspunkte in meinem Leben mit dem Thema Wehrpflicht, wahrscheinlich eher wenig. Ich habe mich auch ertappt in der Vorbereitung, dass ich ja damals mit 16, also 2011, wurde dann die Wehrpflicht ja ausgesetzt. Ich hatte mich nie wirklich damit beschäftigt, ich hatte nie Respekt, Angst davor dorthin zu gehen oder irgendwie andere Karrierepläne, sondern ich habe mich schlichtweg nicht damit beschäftigt und auch so hat es bisher in meinem Leben, bis du das auf deine Wunschliste für die Episoden gebracht hast, ja keine große Rolle gespielt. Ich weiß aber, das war bei dir ein bisschen anders. Tatsächlich war es anders und ich habe es deshalb auf die Wunschliste von unserer Podcast Hitlist, kann
1: man sagen, gesetzt, weil ich einfach der Meinung bin, dass es dir auch gut getan hätte. Aber jetzt zu deiner Frage. Ja, ich hatte damals tatsächlich schon Einberufungsbescheid. ich war auch bei der Musterung und hatte eben dieses ganze Szenario, das es damals gab, durchlaufen und dann wurde das aber gekippt und dann war es für mich tatsächlich auch von heute auf nachher kein Thema mehr. Also ich hatte dann auch ab da wenig Berührungspunkte. Jetzt aktuell sieht die Lage ja etwas anders aus. Ich glaube, wir kommen auch im Laufe der Episode noch detaillierter drauf und ich möchte schon mal sagen, ich generell finde, dass es uns als Gesellschaft momentan gut tun würde, wenn es sowas gibt wie eine Art freiwilligen oder verpflichteten Freiwilligendienst oder vielleicht auch Wehrdienst, einfach um diesen Zusammenhalt wieder ja etwas zu stärken und sich für diese Gemeinschaft, Gesellschaft einzubringen.
0: Jetzt wirst du schon mit Begriffen um dich, Freiwilligenpflichtdienst, verpflichteter Freiwilligendienst, Dienstpflicht, Wehrpflicht, das müssen wir alles, glaube ich, die nächste Viertelstunde auch noch ein bisschen aufdröseln. Das sind nämlich durchaus unterschiedliche Aspekte. Ich würde einfach mal so ein bisschen mit der Historie in Deutschland beginnen und das ist relativ schnell erzählt. Die Wehrpflicht hat so in den 50er Jahren ihren Start gefunden, war dann insgesamt 25 Jahre in Deutschland bestehend, bevor sie... Ich glaube, damaliger Verteidigungsminister war zu Gutenberg nach der Finanzkrise. Es musste Geld in den Haushalt, also Einsparungen im Militär. Also irgendwie so die Überlegung, es gab keine bedeutende Kriege, keine Kriegsgefahr, die Wehrpflicht eben auszusetzen. Sie wurde nicht abgeschafft, sondern es wurde tatsächlich nur ausgesetzt, sodass das Regelwerk und die Gesetzgebung das auch wieder ermöglichen würden, das wieder einzuführen. Seit 2011 aber eben die Wehrpflicht in Deutschland ausgesetzt und jetzt sind wir 13 Jahre später. Wir beide sind also ohne Wehrpflicht ausgekommen. Uns beide hat nicht geschadet, würde ich jetzt mal behaupten, auch wenn du gerade das Gegenteilige gesagt hast, zumindest über meine Person, aber das sind die Nettigkeiten, die wir hier zu Beginn heute eben austauschen. Und die gehören
1: dazu und was auch noch dazu gehört, ist eine kleine Ergänzung. Ich meine, es war damals auch so, dass man sich generell einfach professionalisieren wollte. Also zum einen dieser Sparzwang, den du angesprochen hast, zum anderen natürlich auch eine Professionalität in der Armee. Eine reine Berufsarmee war damals so der Wunsch, einfach aufgrund von den gestiegenen Anforderungen, man muss halt auch fairerweise sagen, wenn jetzt jemand seinen Wehrdienst absolviert, diese paar Monate, wo er jetzt dort ist, da läuft nicht allzu viel mit Qualifizierung oder dann eben auch mit Ausbildung. Klar, vielleicht bleibt der ein oder andere hängen und macht es dann weiter und verpflichtet sich dann noch für eine längere Zeit. Das gibt es ja heute auch. Aber damals war einfach der Hauptgrund eine professionelle Berufsarmee, die dann schlanker wird und auch weniger Geld aus dem Haushalt verschlingt. Ja.
0: Und 13 Jahre später, viele Verteidigungsminister später, gibt es jetzt einen Verteidigungsminister Pistorius, der das Thema selbst wieder in den Mittelpunkt drückt. Pistorius hat ja die Debatte jetzt auch wieder so ein bisschen angestoßen, man hört es wieder in Funk und Fernsehen, man liest wieder, das sind Zeitungen oder es gibt Podcasts darüber, brauchen wir wieder eine Wehrpflicht, also muss sich ja irgendwas an dieser Gesamtsituation verändert haben oder wie ist da die Lage? Gut, man kann sagen, die politische Lage ist etwas unsicherer geworden.
1: Zum einen das Thema Ukraine-Krieg, dann jetzt auch noch Israel, was dazugekommen ist. Und zum anderen natürlich auch ähm, diese Aufrüstung, die jetzt wieder erwartend stattfinden muss. Also man möchte ja diese zwei Prozent vom, vom Haushalt dann in als Etat ins Militär stecken. Und dazu brauche ich natürlich auch das entsprechende Personal. Weil wenn wir am Ende des Tages nur Maschinen haben, die aber niemand bedienen kann, dann wird es auch schwierig. Auf der anderen Seite brauche ich die Manpower dazu. Und natürlich dazu kommt, dass generell in der Welt, wenn man sich das genauer anschaut, ein Aufrüsten wieder stattfindet, vielleicht teilweise sogar ein Wettrüsten. Und wir als Deutschland haben halt einen großen Anteil auch an der NATO-Sicherheit. Und da wird von uns natürlich auch erwartet, dass wir hier als star starke Bündnispartner ähm, eben unseren Teil dazu beitragen, dass wir hier stabil aufgestellt sind.
0: Manpower hast du genannt. Ich würde da gerne noch eine Zahl dahinter klemmen und das ist äh, die Anzahl an Soldaten, die wir heute in Deutschland haben. Aktive Soldaten, circa 180.000. Ich glaube, das Ziel für diese äh, Legislaturperiode ist es noch auf ja, ca. 200.000 zu erhöhen, also ca. 20.000 Soldaten hinzuzugewinnen. In der Realität ist es so, dass wir aktuell jährlich ca. 2.000 Soldaten weniger hinzubekommen wie in Rente gehen und somit die Bundeswehr immer kleiner wird und da durchaus auch eine kleine Lücke klafft. Die Attraktivität der Bundeswehr irgendwie nicht so gegeben ist. Kriegsbereitschaft ist dann auch nochmal ein Thema und da ähm, habe ich mich auch selbst ertappt, als dieser Ukraine-Krieg losging, ja, vielleicht ist unsere Bevölkerung heute auch ein bisschen anders eingestellt. Ich hatte persönlich das Glück, dass ich ohne Krieg irgendwie in der Nähe aufwachsen durfte. Und meine erste Reaktion damals an diesem Tag, als Russland in die Ukraine eingefallen ist, war auch, ja, ich würde als Ukrainer wahrscheinlich das Land verlassen und halt flüchten. Ich habe jetzt eine Umfrage gehört. Ja, jeder vierte Deutsche würde es genauso tun, zumindest in der jungen Bevölkerung. Also vielleicht ist da auch einfach eine andere Einstellung heutzutage da. Ich kann es nachvollziehen, letztendlich dieser, man nennt es ja
1: immer so Nationalismus oder nationaler Stolz, der hat mit Sicherheit abgenommen. Man muss auch sagen, durch verschiedene Kulturbewegungen in ganz Europa, auf der ganzen Welt, wird der auch weiter abnehmen, auch in anderen Ländern. Es gibt natürlich noch Ausnahmen, das ist ganz klar. Aber ich glaube auch, wenn wir jetzt hier auf die Straße gehen würden, jeder würde schauen oder viele zumindest, dass sie irgendwie wegkommen oder dann mit dem nächsten Flieger in ein anderes Land verschwinden, bevor ich jetzt hier vielleicht mein Leben riskiere um mich für dieses Land aufzuopfern. Also ich glaube, diese Bereitschaft, die nimmt ab, die wird auch in Zukunft abnehmen, was auch wiederum für eine Berufsarmee spricht an der Stelle, weil es bringt dir nichts, wenn du nachher ja, eine Wehrpflicht hast, aber die Bereitschaft, dann sich da einzubringen oder da wirklich dann auch zu kämpfen, wenn es soweit wäre, relativ gering
0: ist. ja. Diese Bereitschaft ist also nicht so gegeben, haben wir irgendwie herausgefunden. Nochmal eine weitere Umfrage und dann höre ich für heute auch auf mit Zahlen und Statistiken. Du hast Statistiken. sehr viele Zahlen parat, das äh, ja, finde ich gut. bisschen <lacht> vorbereiten muss man sich ja auch. Es ähm, ist eine Umfrage, wie viele denn für die Wiedereinführung von der Wehrpflicht sind. Und das sind je nach Umfrage so zwischen 50 und 60 Prozent. Inter interessanterweise sind gerade die älteren Menschen, die nicht davon betroffen sind, für die Wiedereinführung. Und so die jungen Menschen, die selbst eben nicht von diesem, ja, wieder in das Militär wollen, die sind eher dagegen. Also diese ich Umfrage gerade, wirklich hilfreich. Ich wollte es
1: gerade sagen. Ähnlich wie beim Klimaschutz. Klimaschutz
0: hm. ist schön, solange
1: er mich äh, persönlich nicht betrifft oder ich nichts dafür machen muss. Und so ähnlich ähm, kann man hier das vielleicht auch hinstellen. Ich würde sagen, wir schauen uns mal vielleicht auch an, was spricht denn für eine Wehrpflicht? Also da gibt es ja wirklich gute Argumente dafür auch. Oder auch für einen Zivildienst. Wir wollen das heute nicht nur anhand von der Bundeswehr festmachen, sondern generell an dem Thema, wie bringen wir uns in unsere Gesellschaft eben auch ein. Oder was gibt's für Themen, wo wir sagen, ja, vielleicht doch ein Punkt, warum es keinen Sinn macht, die Wehrpflicht dann wieder einzuführen.
0: Auf die Diskussion über das Für und Wieder Wehrpflicht freue ich mich schon. Ich würde vor, aber nochmal die Begrifflichkeiten klären. Wir haben schon kurz das vorher angerissen wir, unterscheiden hauptsächlich zwischen Wehrpflicht und einer allgemeinen Dienstpflicht. Wehrpflicht, kann sich, denke ich mal, auch jeder von euch was darunter vorstellen, ist eben die Wehrpflicht, wie wir es auch bis 2011 in Deutschland hatten, vielleicht mit der Unterscheidung, dass zukünftig da Frauen und Männer gleich behandelt werden. Bei der allgemeinen Dienstpflicht, und ich glaube, das kam jetzt auch von der CDU oder der CSU, so ein bisschen in den Ring geht es eben darum, auch andere Berufe mitzunehmen. Und ich weiß, das ist ein Thema, wofür du so ein bisschen brenn, brennst und warum du auch vorher gesagt hast, ja, ich bin für diese Dienstpflicht oder ich finde es eigentlich ganz attraktiv oder ganz spannend für die Gesellschaft. Also erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Der eine Punkt, ich habe es vorhin schon erwähnt, ich finde es gut, wenn wir
1: als Gesellschaft, als Gemeinschaft vielleicht wieder etwas zusammenwachsen und wenn das Bewusstsein für das, was viele, viele Menschen in unserem Land mit ihrem Beruf für uns alle leisten, wenn das einfach wieder ja etwas nach vorne kommt. Und ich glaube, wenn ich selber eine Erfahrung gemacht habe in dem Bereich, dann tut es mir zum einen gut, dass ich hier das, das einschätzen kann, was da so gemacht wird, was da auch wirklich dahinter steckt und zum anderen natürlich auch die persönliche Erfahrung auf der einen Seite, zum anderen auch die Unterstützung dann in den Bereichen, weil wir haben, wenn man es sich genau anschaut, einen sehr, sehr hohen Personalnotstand, beispielsweise in Kitas, in Krankenhäusern, in Pflegeheime, wo es sicherlich gut tun wird, wenn man die ein oder andere helfende Hand noch zur Verfügung hätte und jetzt wage ich gleich direkt auch noch den Rückblick zu der Zeit, wo es noch den Zivildienst gab und und das eben auch viele in Anspruch genommen haben, weil damals war es ja auch so. Nicht jeder hat gesagt, ich möchte zur Bundeswehr. Viele haben auch gesagt, ich kann mit Waffen und mit dem Ganzen, was da so läuft, nichts anfangen. Also werde ich freiwillig eben meine neun Monate Zivildienst. Das hat dann schon wirklich auch in vielen Bereichen unterstützt und geholfen, zumindest ähm, hier das ganze System irgendwo zu stabilisieren. Und ich glaube schon, dass das ein Punkt ist, der hier wirklich dafür spricht, man kann kurzfristig was machen, man hat jetzt auch einfache Tätigkeiten in den Bereichen, wo man nicht unbedingt jetzt die Megaqualifikation braucht und natürlich die persönliche Erfahrung und vielleicht dann am Ende des Tages auch, bleibe ich in diesem Beruf hängen, wer weiß, und habe dann so auch wieder was für mich gewonnen und die Gesellschaft oder dann der Staat gewinnt in der Form, dass er halt dann auch
0: Fachkräfte gegebenenfalls anwerben kann. ja Ich würde direkt in diese Diskussion mit einsteigen und zur allgemeinen Dienstpflicht habe ich äh, ja wahrscheinlich von der Gesetzesgebung so ein bisschen Einwände, es ist, so wie ich in einem anderen Podcast gehört habe, wahrscheinlich am Ende, zumindest aktuell, laut unserem Grundgesetz verfassungswidrig, weil Zwangsarbeit ist letztendlich verboten. Die Bundeswehr selbst ist da eine Ausnahme, die Wehrpflicht ist eine Ausnahme von dieser Zwangsarbeit und so lässt oder ließ sich das eben damals verargumentieren, wenn man jetzt von einer allgemeinen Dienstpflicht spricht dann ist das wohl gleichzusetzen mit Zwangsarbeit und das erlaubt aktuell unser Grundgesetz nicht. Also hier müsste man noch ein bisschen an der Gesetzgebung feilschen. Kann ich nachvollziehen und wenn wir jetzt aktuell die Entwicklungen so anschauen
1: und viele Demonstrationen auch in unserem Land, ich könnte mir vorstellen, dass wenn das kommen würde oder man sich dafür entscheidet, das wieder einzuführen, wie auch immer das dann gehen mag, dass dann
0: der Widerstand doch relativ groß ist, ja vor allem für die, die es dann halt auch betrifft. Ein weiterer Punkt, wenn wir dann auch an die Wehrpflicht denken und wir sind jetzt so ein bisschen auf der Kritikseite und die Nachteile von der Wiedereinführung würde ich jetzt einfach mal äh, ein, zwei noch ergänzen wollen. Du hast vorhin schon erwähnt, ja es war eine bewusste Entscheidung, nicht nur um Geld zu sparen, sondern auch um das Militär auf zukünftige Kriege vorzubereiten. Wir brauchen Berufssoldaten, Kriege werden über Technologien geführt, wir brauchen qualifiziertes Personal im Militär und es geht nicht mehr um die quantitative Menge von Hunderttausenden im Schützengraben. Deshalb war es eine bewusste Entscheidung, auch diese Berufsarmee aufzubauen, die dann eben wahrscheinlich ein bisschen qualifizierter ist und es wäre jetzt natürlich eine komplette Umkehr der Strategie, wieder zu sagen, ich verbinde dann diese Berufsarmee mit unfreiwilligen anderen Militärs. Das würde wahrscheinlich am Ende auch nicht die Motivation und die Strategie irgendwie pushen. Ich würde dir bei dem Punkt auf jeden Fall
1: zustimmen, vor allem, wenn man dann halt sieht, dass die Kriege immer technologischer werden und natürlich das Material, also die Waffen, die Ausrüstung auch immer professioneller. Es läuft viel über Drohnen beispielsweise. Hier muss ich einfach gut qualifiziert sein und brauche gutes Personal, damit ich auch da standhalten kann und das schaffe ich nicht innerhalb von kurzer Zeit mit einem, ja ich nenne es mal Praktikanten, der jetzt hier seine Wehrpflicht aktuell absolviert. Ein Punkt, der aber für das Ganze spricht und ich finde es sehr, sehr spannend, weil ich diese Zahl so auch noch nicht gesehen habe in der Vergangenheit. Wehrpflicht ähm, sichert das Ehrenamt, war die Überschrift von einem Artikel, der sehr, sehr gut war zu dem Thema und da ging es einfach darum, dass Wehrpflicht, aber auch der Zivildienst oder Bundesfreiwilligendienst, wie auch immer man das nennen mag, eben ähm, das Ehrenamt sichert in der Form, dass 70 Prozent, die das durchlaufen haben, sich danach in der Gesellschaft ehrenamtlich engagieren, sei es im Verein, sei es auch beispielsweise auf politischer Ebene, Gemeinderat, keine Ahnung, weil einfach hier diese diese Bindung dann zum zu unserer Gesellschaft, zum Staat vielleicht auch besser da ist und man sagt, okay, ich möchte mich engagieren, ich möchte mich einbringen in der Gesellschaft. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll und auch wichtig und ich glaube, da kann man auch, wenn man so die Vereinsstrukturen anguckt, äh, egal ob es ein Sportverein ist oder was anderes, kann man glaube sagen, dass äh, da auch der ein oder andere dringend äh, jemand brauchen könnte, der sich hier einbringt. Von dem her finde ich das ganz gut und das wäre
0: auf jeden Fall ein Punkt, wenn diese Zahl so stimmt, wo dafür sprechen würde. Da wäre ich absolut bei dir und vielleicht können wir die... Vorteile in der Wehr- oder Dienstpflicht da auch so nochmal zusammenfassen. Du hast gesagt, es wäre irgendwo eine Stärkung nach innen. Es ist ein Dienst für die Gesellschaft, der am Ende einen Nutzen für die Gesellschaft auch stiftet und vielleicht darüber hinaus. Neben der Stärkung nach innen ist es vor allem der Wehrdienst dann auch eine Abschreckung nach außen, die hier eben von vielen Experten, die eher pro Wehrpflicht sind, dann genannt wird, wo es einfach darum geht, als außenstehendes Land ist Deutschland wahrscheinlich heute Jetzt nicht die große Abschreckung, ich weiß nicht, ob wir wirklich auf ein kriegerisches Szenario in Europa oder in der NATO vorbereitet wären, ob wir da dieses Abschreckungspotenzial haben. Wir haben auch die Atomwaffendiskussion, die aktuell wieder läuft, ob Europa da was Eigenes braucht und wie wir das organisieren, sollte Trump an die Macht kommen. Aber all das sind andere Themen, die ich hier jetzt nicht weiter vertiefen möchte. Nochmal so zusammenfassend, Stärkung nach innen, Abschreckung nach außen sind die Pro-Argumente für ja, die Wehrpflicht oder vielleicht auch die Dienstpflicht. Und an der Stelle, glaube ich, sollten wir jetzt nochmal auf uns persönlich zurückkommen. Deine Zusammenfassung und wo stehst du jetzt?
1: Ich wäre tatsächlich ein Fan davon, so wie ich es eingangs auch schon erwähnt habe, dass sich jeder einfach beteiligt in der Gesellschaft, egal ob das dann über eine Art Wehrpflicht ist oder auch über einen Zivildienst, also quasi wirklich im Kindergarten, im Pflegeheim oder im Krankenhaus unterstützt. Und das muss ja auch nicht zu lang sein, das kann zeitlich befristet sein, ich glaube auch, das würde dann keinen Bruch geben. Also ich denke jetzt auch aktuell an unsere Schulabgänger. Viele gehen erstmal ein Jahr ins Ausland. Also das Argument, dass es früher mal gab, dass dadurch die Karriere oder die berufliche Laufbahn beeinträchtigt wird, das kann ja heute wirklich nicht mehr gelten bei all den Möglichkeiten, die wir haben und bei all der Flexibilität. Das heißt, ich wäre wirklich dafür, sowas in die Art wieder einzuführen, wohl wissen, dass es rechtlich sehr, sehr schwierig ist.
0: Dann würde ich doch auch noch die Chance ergreifen und du hast am Anfang die Frage gestellt, wie ich dazu stehe, darauf eine Antwort zu geben. Ich denke, durch das Beschäftigen mit dem Thema bin ich mehr und mehr ja auch von den positiven Aspekten überzeugt. Dennoch ist für mich allgemein diese Wehrpflicht oder auch die Dienstpflicht nur eine scheinbar einfache Antwort auf das ein oder andere Problem, das wir da erleben. Am Ende ist die Situation weitaus komplexer und Vielleicht ist es nur ein populistisches Stilmittel, jetzt wieder nach der Wehrpflicht zu rufen, die dann am Ende aber nicht die eigentlichen Probleme sowohl als Dienstpflicht als auch als Wehrpflicht löst. Deshalb bin ich da nach wie vor ein bisschen skeptisch, bin froh, dass ich alterstechnisch da auch schon drüber bin, dass es mich hoffentlich jetzt auch nicht mehr betrifft die nächsten drei Jahre und würde uns natürlich wünschen, dass wir das irgendwie auch vermeiden können. Wir haben noch ein interessantes Modell aus einem europäischen Nachbarland, in der Vorbereitung irgendwo gesehen und das sollte man, glaube ich, noch mal kurz erwähnen. Wäre auf jeden Fall ein zukünftiges, mögliches Modell für Deutschland auch.
1: Grundsätzlich geht es darum, in Schweden werden alle gemustert, aber nur die Freiwilligen einberufen. Das sind dann insgesamt circa 10 Prozent, die dann tatsächlich im Wehrdienst landen. Vorteil von dem Ganzen ist, die Akzeptanz ist sehr, sehr hoch, weil es ja freiwillig dann auch noch ist. Und man kann sagen, es gibt hier Parallelen zu Deutschland. Auch Schweden hat 2010 die Wehrpflicht ausgesetzt und dann aber in dieser freiwilligen Form, wie ich es gerade erwähnt hatte, 2018 wieder eingeführt. Und der Vorteil ist auch, das Ganze kann sehr flexibel gestaltet werden. Das heißt, es gibt unterschiedliche Modelle mit unterschiedlicher Länge und Flexibilität. Und ich glaube schon, dass es auch, ein Punkt ist, das Ganze wieder attraktiver zu machen oder zumindest die Beteiligung dann attraktiver zu machen. Dann kommen wir vielleicht auch ohne eine Wehrpflicht oder einen Zivildienst oder was es auch immer sonst noch so gibt an Möglichkeiten auch klar.
0: Ich würde sagen, nach dem schwedischen Modell kommt noch das Closing unserer Episode 117. Wir sagen vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. würden uns freuen, wenn ihr uns Feedback zur Episode geben könnt, wenn ihr unseren Podcast auf eurer Plattform ja, abonnieren könnt und wenn ihr von unserem Podcast euren Freunden und Freundinnen erzählt. Wir wünschen euch noch sichere zwei Wochen und darüber hinaus und hören uns dann in zwei Wochen wieder.